0: Hoje à noite eu quero estar ministrando um assunto que que é muito importante, eu quero falar de alguns níveis de conhecer a Deus, eu não sei qual é o teu nível, como você está, como você está andando, onde você está andando, mas cada um de nós nessa noite ou nesse tempo nós estamos andando um nível, E eu quero falar sobre alguns níveis nessa noite, o primeiro nível é o nível da multidão, diga multidão, abre comigo em João capítulo 6 por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vemos que nessa passagem, Jesus multiplicou pães, muitas pessoas foram alimentadas, e depois que todo aquele povo, aquelas 5 mil pessoas foram alimentadas, imagine, comeram-se, fartaram, ainda sobrou 12 cestos, e os discípulos, as pessoas ficaram tão empolgadas, puxa, esse negócio é bom, Multiplicação de banco. Quem gosta de multiplicação? Você se alimenta. E tem pessoas que gostam. E é um nível ótimo. Muitas pessoas gostam. E eu gosto. Você gosta desse nível. Puxa, tem pão. Né? Tem benção. Mas o que estava acontecendo aqui? No versículo 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco. E que Jesus não embarcara nele, nem com seus discípulos, tendo esse partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiam para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, vocês me procuram não porque viste sinais, mas comesse dos pães e vos fartaste. O que estava acontecendo aqui, amados? Havia uma multidão de pessoas que tinham se fartado, Jesus tinha multiplicado os pães, eles comeram o pão. E no dia seguinte, diz aqui, eles foram novamente aquele lugar e Jesus não estava naquele lugar, só tinha um barquinho. Mas, de repente, chegou um bastante barquinho. Por quê? Porque naquele lugar havia o quê? Multiplicação de pães. vendo que Jesus não estava lá dizer vamos atrás de Jesus porque esse negócio de comer pão é bom nós queremos o pão, Jesus pode dar as coisas então o primeiro nível é o nível das multidões, eu quero comer pão eu quero o que Jesus pode dar para mim e é bom, quando sabe que Jesus pode dar bastante coisa, amém? mas tem muitas pessoas que ficam nesse nível de comer pão, elas vão pegam seu barquinho vão atrás de Jesus naquele, onde Jesus está, Jesus eu quero pão tanto que Jesus disse, oh, vocês me procuram não porque vocês querem a mim de fato vocês viram o Sinai, viram o que eu fiz, mas para vocês comer do pão e vocês fartaram, por isso que me procuram. Esse é o nível, número um. E tem muitas pessoas que fazem isso. Amém? Quem já fez isso? Quem já está fazendo isso? Mas elas as pessoas ficam nesse nível de conhecer a Deus nesse nível. Ah, Jesus é aquele que dá pão. O segundo nível é o nível de poder e autoridade. Abre em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Aqui vemos que Jesus mandou setenta discípulos irem, pregaram o evangelho, deu ordens para eles e eles foram. Versículo 17 de Lucas 10. Então regressaram os 70 e pus filhos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobretudo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Jesus está dizendo aqui, e dê autoridade, poder para vocês, para expulsarem demônios, para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. Amém? Diga para o do outro lado, há poder em você contra o inimigo. <risos> Diga para a pessoa, maior está o que, o que está com você, aquele que está no mundo. Quantos criam isso? Jesus está dizendo, eu, eu dei poder para vocês, é há um poder, amém? Há uma graça que Deus dê para um de nós. E aqueles discípulos voltaram tão alegres, tão felizes, puxa vida, ele submete, que coisa, o poder, a autoridade. Mas Jesus falou aqui, olha, vocês, vocês estão tão alegres assim, mas não se alegre por causa disso, se alegre porque os vossos nomes estão enrolados no céu. Então, o segundo aspecto, aquele aspecto, eu me alegro com o poder, eu me alegro em ver libertação, em ver cura, e é bom, importante isso. E tem pessoas que só procuram isso, é o nível de poder, e se alegam com isso. O terceiro aspecto é o nível da, onde as pessoas se recusam a prosseguir. Abrem João capítulo 6, por favor. Evangelho de João capítulo 6, novamente 6, versículo 66. Versículo 66. João 6,66, à vista disso muitos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele, então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe o Simão Pedro, senhor para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, Replicou-lhe, Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Cariotes, porque era quem estava para atraí-los, sendo um dos doze. Ok. O que estava acontecendo aqui, amados? Se você vai ver antes, Jesus tinha falado um discurso muito lindo, onde as pessoas chegaram aqui no versículo 160. Diz que muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro esse discurso, quem pode ouvir? Por que duro, amados? Porque mexeu com eles. Havia uma posição que eles tinham que tomar, porque Jesus tinha falado: Quem quiser me seguir, precisa beber da meu sangue e comer a minha carne. Isso fala de uma aliança, isso fala de um compromisso, isso fala de uma entrega. E eles disseram: Poxa, isso é demais isso é demais, eu tenho a minha vida, eu não posso assumir essa aliança, esse compromisso, e o que aconteceu? A vista disso, muitos, todos abandonaram, apenas os doze ficaram, havia muitas pessoas, discípulos, entre aspas, que estavam seguindo Jesus, mas se recusaram a prosseguir, e Jesus chega para os seus discípulos, ei, vocês também querem me abandonar? Vocês querem me deixar também? Qual foi a resposta? Senhor, para quem iremos? tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus tu és o santo de Deus tem pessoas que qualquer coisa deixe de prosseguir, deixe de seguir ao Senhor elas se afastam tem coisas contrárias que vem, ah eu não quero mais seguir Jesus, como no caso deles eu não quero mais andar com Deus, é, é tão difícil olha a situação que houve tem pessoas que, qualquer coisa, ficam machucados, feridos. Ah, não vou mais na igreja, não vou mais na minha cela. Eu não quero mais. Se tudo estiver ótimo, eu continuo. Mas porque eu não quero pagar o preço? Eles tinham que pagar o preço de seguir Jesus. Apenas 12 ficaram. Então, imaginem, muitas. Eu creio que não diz o, o tanto de pessoas que tinham, mas diz que havia muitas pessoas que estavam seguindo Jesus. Apenas os 12 ficaram. Todos abandonaram porque havia um preço a pagar, deixa eu dizer para você amados, há um preço a pagar para você seguir Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, alguém perguntou qual é a cruz, a minha cruz ficou em casa, não, não, a cruz ficou em casa não, quando sabe que existe um preço para pagar, Amém? E muitas vezes as pessoas dizem: Não, eu não quero mais prosseguir, não quero mais andar, eu quero ficar, eu quero, não, não, não mexa, qualquer circunstância, não, qualquer coisa que vem, eu, eu não quero mais, eu não quero mais. O quarto nível, e esse que eu quero me reter hoje no à noite, quero falar sobre ele, é o nível de amor, diga nível de amor. Agora, todos nós ainda não chegamos na sua totalidade, podemos dizer, o que é onde devíamos chegar nesse nível? interessante que, lá no Velho Testamento, Deus falou para o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos creem que é o único Senhor? Amém? Ele é o único Deus verdadeiro. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e toda a tua força, o que, que Deus estava dizendo para o povo de Israel, que era o povo de Deus, ouve meu povo, a mesma coisa dizendo para mim e para você, ei, ouve, o que se deve fazer, ame o Senhor de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, o que, que Deus espera de mim de você, esse amor por Ele, agora, esse amor por Ele, duas coisas tem, vai acontecer aqui, Amor para com Deus e amor uns para com os outros. sabe em 1 Tessalonicenses 3, 11. 1 Tessalonicenses 3, 11. Porque eu posso dizer que amo a Deus, mas se eu não amo as pessoas, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Quantos concordam comigo? Ah, mas eu amo a Deus. As duas coisas precisam acontecer. Eu amo a Deus, mas também amo as pessoas. Aqui em 1 Tessalonicenses 3, Ora o no o mesmo Deus e Pai em Jesus, nosso Senhor dirige o o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O que, que a palavra está dizendo assim? Que Deus vos faça crescer no amor de uns para com os outros, para com todos. Dá uma olhadinha do lado. Diga, esse amor precisa crescer com você, meu irmão. Eu vou te amar mais porque Deus está fazendo esse amor crescer na minha vida por você, quantos, quantos concordam comigo? Ele está aumentando esse amor, 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui no versículo 20, 21, continua falando sobre amor, mas não temos tempo para ler. Mas Veja aqui, versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus amem também ao seu irmão. Se eu amo a pessoa, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Em suma, está dizendo isso. Quando eu não amo, quando ah, esse amor não cresce, quando você tem experiência que é fácil a gente ficar amargurado. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Isso é defeitos, situações. O que é um pecado? Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aquilo que nós não gostamos, aquilo que machuca o coração de Deus. Agora, quando você ama, essas coisas não, não atingem você mais. Você pode até criar um, criar um sentimento, mas o amor vai cobrir aquele pecado. Amém, amados? E isso é uma dificuldade para muitas pessoas porque se nós não desejamos esse amor, nós vamos ter uma vida amargurada na nossa vida, uma vida triste, uma vida infeliz, mas quando se ama, é como aquele pato, né? fica na água, pode chover, a água não penetra, não tem problema nenhum, pode a tristeza durar até anoitecer, mas de manhã já vem alegria, não, não, peraí. aí, o amor de Deus está cobrindo isso, está cobrindo isso, nós temos que desejar esse nível de amor, Sabe por quê, amados? Se a gente não deseja, não cresce nesse nível de amor, nós vamos chegar a uma religião morta e oca. Deixa eu repetir isso. Se a gente não está crescendo nesse amor para com Deus e uns para com os outros, a gente começa a viver numa religião morta, uma religião oca. E todos nós chegamos a uma altura onde a vida se torna desanimadora, desde que ele fica tão desanimado. Por quê? Porque a gente não está vivendo esse nível de amor. Talvez você esteja desanimado hoje porque você não está vivendo esse nível de amor. Quem sabe os outros três, os dois, né? Ah, eu quero o pão. E é bom. Você está atrás do pão. E amém. Mas é um nível. Ou você quer, eu quero poder, eu quero que Deus faça isso, isso. Puxa, estou alegre com as disso. E tem alguns que até desde não, eu não quero mais prosseguir. Eu cheguei nesse ponto, eu não quero mais pagar o preço desistem, mas o que Deus quer na minha vida, na sua vida, esse nível de amor, possa crescer, possa aumentar, às vezes a gente sente nossa vida, a gente olha, a gente quer Deus, mas às vezes a gente não compreende as coisas de Deus, não é verdade? Às vezes você fala a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você não entende o que você está falando, você ouve a palavra, mas não entende, Puxa vida, o que, que é isso? Fala, por exemplo, da casa de Deus, mas você não entende o que, que é a casa de Deus. Puxa, a casa de Deus. Fala de louvor, de adoração. O que, que é adoração mesmo? O que, que as pessoas levantam a mão? Por que as pessoas batem palmas? Por que tudo isso? Fala de, do sangue derramado. né? Que sangue derramado? Que coisa, saco terra. Né? A gente não entende. Cruz, oração, jejum fala da presença de Deus, diz, puxa, eu não... o que é presença de Deus? Eu não tenho experimentado isso, eu não tenho visto isso na minha vida. Às vezes, houve a palavra salvação, mas você tem incertezas dentro de você. Interessante, quando você lê o livro de Atos, você vê, aquela igreja tinha algo a mais. Eles cresciam, eles progrediam. eles tinham uma revelação, um entendimento de Jesus havia algo dentro deles que pulsionava eles, o amor de Deus estava lá, eles tinham aquela paixão, há tanto que eles haviam interesse por cada um, havia aquele olhar por cada um, havia aquele amor crescendo naquelas vidas, e eu creio que isso que Deus quer fazer nesses dias, Deus quer que nós entendemos, temos uma revelação, quem é Jesus? Quem Jesus é para mim? Se eu fosse perguntar hoje à noite para você, quem é Jesus para você? o que, que você diria? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é... Ah, Jesus... foi Um grande homem. Ah, Jesus... A gente podia ver muitas respostas. Mas quem é Jesus para você? Quando a gente chega a esse nível de amor, isso muda a minha vida, transforma a minha vida. Quando você começa a ter essa paixão por Jesus é impossível uma vida não mudar, o problema é que na alma paixão nós perdemos essa paixão, nós não crescemos nessa paixão, é muito fácil a gente entrar numa rotina, nós podemos vir cada domingo aqui na igreja, e é ótimo, louvamos o Senhor, mas se esse amor não cresce, se não há esse desejo por Jesus, de conhecer, de, de, de andar com Ele, a gente pode entrar numa coisa morta, uma coisa oca, a maioria das pessoas conhece Jesus como Jesus histórico. Mas não tem revelação quem é Jesus. Interessante, quando chega Natal, né? todo mundo fala o nome de Jesus. <risos> ah, Jesus nasceu de novo. Mas Jesus nasceu de novo, ele já nasceu. A questão é, ele está em você ou não está em você? Ah, mais uma vez ele renasce. Não, ele já nasceu. Já pagou o preço. A questão é, ele vive em mim ou não vive em mim? É outra coisa. Ah, todo mundo fala de Deus, mas mas é um Deus tão longe. O <risos> que, que a palavra de Deus diz? Que aquele que me ama ele guarda meus, meus mandamentos e virei nele e faremos nele morada e eu, estarei, eu e meu pai estaremos nele, ele em mim. Uau! Você imaginou, amados? Que coisa preciosa. Muitas pessoas falam de Deus, mas é um Deus muito distante, um Deus religioso. Nós podemos falar o nome de Deus, porque todo mundo fala, mas apenas o um nome. E a questão é, quando se pronuncia o nome de Jesus, o que você sente dentro de você? Aquela paixão? Por exemplo, quem é casado aqui? Puxa, amém. Coragem. Quem é solteiro? Se esses jovens, amém? Quando você fala o nome a tua esposa teu marido, hum... Nelsi, hum, Nelsi, Hugo, deve mexer alguma coisa. Se alguma coisa está errada, é não é verdade. Quando se lembra quando você era namorava era noivo, você fazia de tudo para chegar nas casas da sua noiva, não era? No meu tempo era sábado, quarta-feira e domingo, quarta, né? Fora os dias. Hoje não sei como é que está isso, mas mas no meu tempo era assim. É isso, Márcio? O tempo do Márcio era assim, só quarta-feira, domingo. Mas o que, que você fazia? Né? Quarta-feira, as mulheres estavam lá no espelho. Hum, e e ficava. Hum, hum, hum. E o rapaz também na xixi, vou lá. Porque tinha aquele prazer. Vou estar com ela, vou estar com ele. Paixão. Quando fala o nome de Jesus, o que, que você sente? Jesus, deve mexer ela com você. Deve mexer com você lá dentro, alguma coisa. Amados, todos nós, nós precisamos de uma, de uma revelação. Quem é Jesus? E isso acontece a todos aqueles que desejam chegar a um nível de amor. Se você não deseja crescer nesse nível de amor, você vai vivendo. Mas quando você tem uma revelação, quem é? Porque você anda com Ele você começa a apaixonar, a tua vida começa a mudar, amém? 1 Coríntios 2,9, veja aqui, 1 Coríntios capítulo 2, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus tem preparado o quê? para aqueles que o amam, quantos querem crescer nesse nível de amor? então prepara-te, Deus tem preparado coisas que teus olhos não viram, que você não se ainda, que você não penetrou no teu coração, você nem sabe ainda. Deus tem preparado para você. Não é um dia, mas começa aqui na Terra. Eu sei que um dia vai ser pleno, mas é agora. Deus tem preparado coisas para você. Filipenses 1, 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo orava para que a amor deles de crescesse. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E também faça essa oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Esse amor cresce em pleno conhecimento, em plena percepção. Efésios 4,15. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Sabe, amados, Deus está desejoso em manifestar a sua presença, em vir. Ele vai revelar a sua presença a vidas que realmente querem a sua presença. Você quer a presença dEle? Então você tem que querer a presença dEle. Deus é muito cuidadoso a quem manifesta a sua presença. Ele não manifesta sua presença com qualquer pessoa. Ah, não, ele é cuidadoso. E eu quero dar três aspectos onde Deus não vai manifestar sua presença a essas pessoas. Deus quer sim, é o desejo dele. Timóteo fala que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Deus quer isso. O desejo de Deus é, mas depende de mim. Lembra na cruz que aconteceu quando Jesus morreu? O véu foi rasgado. O que, que o véu significava? Que só o sacerdote podia entrar. Uma... Ninguém podia entrar. Mas quando o véu foi rasgado, estava dizendo, dizendo, agora todos podem chegar na minha presença através de Jesus. E Hebreus diz que podemos nos aproximarmos através do sangue de Jesus. Até a presença do Pai. Porque não há mais impedimento. Não há mais impedimento. Jesus abriu um, um caminho. Então nós podemos chegar. Agora, Deus não vai manifestar a sua presença, primeiro ponto, aqueles que são indiferentes, aqueles que não buscam a Ele, que não têm um coração aberto. A indiferença com o nosso coração impede de vir a presença dEle. Se há indiferença em nosso coração, Ele não vai manifestar a sua presença. Vamos ler de Provérbios, capítulo 8, versículo 7, 17. Provérbios 8, 17. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Eu amo os que me amam. Os que me procuram. É como Deus está dizendo, Puxa, você me ama, Ah, eu amo você também. Eu sei que você vai dizer, ah, mas Deus ama o pecador, lógico que ama. Deus ama. Mas Deus ama quando a gente... Diz, né? Quem é pai aqui? E o filhinho, filhinho chega para você pequeno, ou pai, oh papai, eu amo você. Hum, dá um negócio lá dentro, na verdade. Amém, filhos? É muito bom isso. <risos> Amém, pai? Como é bom isso. Deus, pai, como se sente? Papai, eu amo você. Papai, aba, ah, pai, meu paizinho. Eu amo você. A gente fica todo cheio, né? Todo. Puxa, que é gostoso isso. Sabe, amados. A presença de Deus será o resultado da sua fome de Deus. Você quer a presença de Deus? A presença de Deus é o resultado da sua fome de Deus. Lá no Salmo, salmo 42, versículo 1 e 2, o coração, o coração de Davi era um coração que tinha fome de Deus, desejo por Deus. E ele expressa nesse Salmo aqui, ele, ele diz aqui, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Acho que um, versículo um, acho que pulamos. Volte lá, nós lemos o dois. Um. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que, que devia está dizendo assim? aqui, como a costa des deseja pelas águas, ela aspira pelas águas, assim o oh Deus eu desejo por ti a minha alma tem sede de Deus eu quero Deus quando irei perante a face de Deus ah, isso que eu mais quero isso que eu desejo <risos> a presença de Deus amém, Mas segundo ponto, então o primeiro ponto Deus não manifesta sua presença a pessoas indiferentes, que não desejam a ele, que não querem a ele Amém? Que não, não amam a ele. Segundo ponto, Deus não vai manifestar a sua presença àqueles que não adoram a ele. Que não adoram, que não louvam a ele. A palavra de Deus diz, eu habito no meio da adoração do meu povo. Interessante que quando o povo de Israel vinha para trazer os sacrifícios, é levado aquele cordeiro como sacrifício, sacerdotes que, se, que eram um tipo uma figura de Jesus lá em Êxodo capítulo 29, versículo 43, Êxodo 29, 43, Deus está dizendo, ali virei a ti, o que é sacrifício? É nosso louvor, adoração hoje, o livro de Hebreus diz que devemos oferecer sacrifícios de louvor, sempre sacrifício de louvor, de adoração, então quando trazia aqueles sacrifícios, quando nós trazemos nosso louvor, nossa adoração, Deus habita no nosso meio, Êxodo 29, 43, ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Aonde? No sacrifício de adoração, no louvor. Amém? Eu louvo, eu adoro a Deus. A Bíblia diz é que nós somos feitos para adorar a Deus cada dia de nossas vidas. Nós amamos a quem adoramos. Quem você adora, você ama. Amém? O que é adoração? Você pode adorar qualquer coisa. Você pode adorar uma pessoa, coisas, carro, trabalho, mas o que é importante? O que você adora? Quem se coloca é, Senhor, Senhor, prioridade é tu, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Eu levantei minhas mãos, eu, eu adoro a ti. Eu, eu falo palavras de, de gratidão para ti. Terceiro aspecto: Deus não revela a sua presença a vidas contaminadas pelo pecado. Deus não vai revelar a sua presença quando você está contaminado. Não é que você peca, mas você continua na prática do pecado. Adão e Eva, cada dia, lá no jardim, Deus vinha, se encontrava com Adão. Mas, por causa do pecado, o que aconteceu? Eles se esconderam. Deus vinha cada dia no jardim, e oh, eu, Adão, onde você está? E Adão dizia, ô, oh, eu estou aqui, Deus. E tinha aquela comunhão gostosa. Eu acho que Adão falava para Deus, está vendo essa, esse bicho aqui, cabeça comprida? Ele deu o nome de girafa. Oh, que legal. Porque Deus tinha da liberdade para Adão dar nome para as coisas, fazer as coisas. Era gostoso. Mas um dia Deus chegou no jardim. Ô Adão, onde você está? Cada dia Deus vinha. E Adão estava escondidinho atrás das árvores. Oh, Adão, onde você está? Adão escondidinho aí Adão, Adão apareceu Senhor, eu tive medo e me escondi mas por que que teve medo? por que, que se escondeu? o pecado faz as pessoas se esconderem de Deus se afastar de Deus o pecado traz separação hoje o pecado separa o homem de Deus as pessoas se escondem de Deus elas não se chegam a Deus lá no livro de João capítulo 3, 20 Evangelho de João capítulo 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem mostradas as suas obras quem pratica a verdade, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus aquele que pratica o mal, aborrece a luz não se chega à luz se esconde que nem Adão se escondeu atrás eu estou escondidinho, não quero aparecer não eu não quero Deus, não. As pessoas fogem de Deus. As pessoas se distanciam de Deus. Caim, a mesma coisa. Quando Deus não aceitou a sua oferta, a de Abel, sim, porque Abel ofereceu uma oferta onde simbolizava um sacrifício, simbolizava Cristo. A graça, a misericórdia de Deus na vida dele. E Caim apresentou algo dele, da força dele, da capacidade dele. E Deus diz lá em Gênesis 4,16, que Caim se afastou da presença de Deus, saiu da presença de Deus. Gênesis capítulo 4,16. Gênesis 4, versículo 16. Isso. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nobe, Nod, a oriente do Éden. O que Caim fez? Retirou-se da presença de Deus. Uau! Você já imaginou, amado? Você está na presença de Deus, você pode explotar a presença de Deus, mas você diz, eu não quero mais, eu vou me retirar da presença de Deus. Isso aconteceu com Caim. Ele se retirou da presença de Deus. Agora, quando eu peco, o que eu faço, pastor? Quando tem descoberto que de vez em quando a gente falha. Não é verdade? Mas o que, que eu faço? 1 João 2, 12. Veja o que, que diz 1 João 2, 12. 1 João 2, 12. Fininhos meus, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 2 12, desculpa, 2, 1, 2. Eu eliminei eu, um 1 e 2. 1 João 2, versículo 1. Põe um lá, querido. E 1 João 2, versículo 1. Contrário. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 1. Aqui está 1 e 2. Eu acho que eu fiz a confusão aí. Isso, obrigado. Fininhos meus, essa co essas coisas vocês creio para que não pequeis. Amém? Deus quer que eu peque? Não, o pecado deve ser um acidente na minha vida. Amém? Puxa, pequei. Ah. Se, todavia, alguém pecar. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quantos têm um advogado? Quantos são, graças a Deus, pelo advogado? E o versículo... 9 do capítulo 1 diz se confessarmos nossos pecados ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça se confessarmos nossos pecados ele é justo para nos perdoar e purificar de toda a justiça amém ele é fiel então três coisas que impedem de Deus manifestar a sua presença quais são quando a pessoa é indiferente quando não adoramos, louvamos a Deus e devido ao pecado, nós permanecemos no pecado. E, amados, quando tem descoberto que Deus é tão bondoso, longânimo, Ele é bem paciente com a gente, Romanos 2 fala que Ele deseja, Ele é misericordioso, paciente, que Ele espera que nós nos arrependemos. Deus quer isso em nossas vidas. Porque porque o pecado me afasta da presença de Deus. Eu quero dar alguns pontos onde mostra que estamos perdendo o nosso amor. Você deve existe muitos mais, mas você deve examinar isso. Quando você perde o desejo de relacionar-se com as pessoas da igreja. Alguma coisa está errada. Quando você não tem mais aquele desejo de se relacionar. Você não pode ter um relacionamento sadio com Deus se você não tem um relacionamento sadio com as pessoas. Ah, não tenho mais desejo de me relacionar com as pessoas. Alguma coisa você está perdendo o amor. Porque se você ama Deus, você tem desejo de relacionar-se com a pessoa. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se não amo as pessoas, se não amo as pessoas. Amém? Segundo ponto. Quando há divisão, separação, quando as, as pessoas olhe mais para si, para, para com as pessoas, isso é, você está olhando mais para você mesmo, para com as pessoas, isso mostra que estamos perdendo aquele amor, amém? O que, que o amor faz em nossas vidas? Faz a gente amar as pessoas, faz a gente entregar para servir as pessoas, o nosso tempo, até finanças, não é verdade? Isso envolve um preço em nossas vidas, porque eu amo as pessoas, eu dou meu tempo até finanças, prioridades, amém? Porque o que é mais importante é minha família e as pessoas que estão ao meu lado. Quando as coisas materiais são mais importantes, quando ganhar dinheiro é mais importante que vir à igreja ou ficar em casa, ou né? ah não, eu tenho que fazer isso, ah não, não vou na igreja, ah eu tenho que fazer essas coisas alguma coisa está errada, você está perdendo o amor para com Deus, porque se você ama a Deus, eu quero louvar, eu quero estar junto, eu quero estar na presença de Deus, a minha prioridade é Deus, eu estou lá sempre, eu estou lá sempre, porque eu amo o Senhor, eu amo a casa de Deus, eu amo as pessoas, amém? Quando sabe que ganhar dinheiro é bom, mas no lugar certo, a prioridade tem que ser o Senhor, amém? A prioridade tem que ser ali, adorar o Senhor, e na presença dele, ouvir o Senhor, eu sou um filho dele, a Bíblia diz que cada dia eles perseveravam unânimes no tempo, de casa em casa, a Bíblia diz, não deixamos o congregarmos como é costume de alguns". o que é que acontecia? Muitas pessoas deixam de se reunir, mas porque perde o amor, o amor está em outras coisas, a prioridade é em outras coisas, quando você começa a perder a alegria, quando você perde de meio contato com Deus, você está perdendo a alegria. No Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quando você vai na presença de Deus, a presença de Deus está com você, a alegria está lá um dos sinais que você está perdendo o amor, está se afastando é a alegria porque você não vai mais na presença de Deus e não entra na presença de Deus você perde a alegria, assim como eu falei antes, às vezes aquele, aquele ramo está sequinho, você sente seco, porque você não está ligado na árvore que você deve estar ligado de repente fica seco o que está que acontecendo? mas na verdade você não está ligado a Jesus como devia estar Jesus fala, é a sua videira verdadeira, vai só os ramos. Esse ramo está ligado à seiva que sustenta você. Então, quando você começa a perder a alegria, há um sinal disso também. E o último ponto que eu criei aqui, também quando você perde o cântico no seu coração, você tem perdido o relacionamento com Deus. Deus ama a música. No livro de Hebreus 2, 12, diz que Deus canta em nosso meio. Enquanto louvamos, adoramos, não é apenas você tá está cantando, mas Jesus está cantando junto com a gente. Então, quando você não louva, não adora a Deus, alguma coisa, será que você perguntar, será que eu amo a Deus mesmo? Porque quando você diz, eu estou amando, esse amor está crescendo, você tem desejo de cantar, de louvar, de... amém? Aquele coisa lá dentro, e você puxa, Jesus, eu quero te adorar. A Bíblia diz que nós somos feitos para adorar o Senhor cada dia de nossas vidas se eu não desejo louvar, adorar o Senhor, algo está errado, a Bíblia diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ai que legal, vou adorar o Senhor junto com meus irmãos, com a casa de Deus, que precioso isso, uau, eu tenho o maior prazer, porque eu amo meu Deus, o que eu sinto nesses dias, é como se Jesus quisesse revelar para você, que você possa ter um entendimento quem é Jesus para você. E ao você não apenas falar ah, Jesus, né? não apenas aqui, porque aqui, muitas vezes, nós sabemos. O problema tem que descer uns 20 centímetros para baixo até o nosso coração. Nós precisamos entender do coração quem é Jesus para mim. Quem é Jesus? Não é na cabeça, mas... Que nessa semana você possa perguntar Cada dia, Jesus, quem é você? deixe ele dar a resposta para você. Quem é tu, Jesus? Quem és tu que ainda que não conheço, eu quero te conhecer. Alguns aspectos teus. Eu quero ter uma revelação, quem és tu? E, amado, eu quero dar a certeza para você, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quando você tem um entendimento, uma revelação, quem é Jesus, isso muda a tua vida. Vai criar uma paixão por você. Esse amor vai crescer. E isso que Deus quer fazer na tua vida. É tão fácil a gente conhecer a Deus no nível do pão. E amém. A multidão, vemos que a multidão estava indo atrás. Havia os barcos todos lá. Vamos atrás de Jesus. E quando se encontrava Jesus, oh, vocês estão vindo a mim, não porque vocês de fato né, viram os sinais, viram o meu poder, aquilo que eu fiz mas vocês comeram do pão, vocês se fartaram, e o povo foi atrás disso, Pois ele disse não a uh, viver não pela comida, mas pela vida eterna que ele nos dá, foi a resposta de Jesus, então tem pessoas que fazem isso, e amém, mas eu não quero ficar nesse nível, eu não quero ficar nesse nível apenas de poder, puxa alegria, puxa libertação, é ótimo, cura, amém, e tem pessoas que só falam disso, amém, é um nível tem pessoas que se recusam a prosseguir, qualquer coisa que vem, ah não quero mais, não brinco mais é como uma criança, duas crianças brincando acontece uma coisa, ah não brinco mais <risos> é muito forte isso é um preço a pagar eu não quero deixar isso só aquelas pessoas fortes eu, eu, o eu está tá funcionando o eu é mais forte eu quero, eu penso, eu acho as pessoas desistem logo mas há um nível de amor que Deus está querendo trazer na sua vida nesses dias um nível de você ama as pessoas e ama a Deus e Deus ama aqueles que amam a Ele Deus vai se encontrar com aqueles que amam a Ele isso que Deus quer fazer, trazer a presença dEle e aí você tem a revelação de Jesus isso muda a tua vida transforma totalmente a tua vida. As pessoas elas conhecem a Deus um Deus histórico, o um Jesus histórico de Páscoa, de Natal. Ah Deus Deus, mas não tem entendimento quem é Jesus para mim, o que Jesus fez para mim, aonde ele está.